0: 最近一位网友咨询我，买什么样的电动车最省钱？这个问题可就难倒我了。电动车本来不就很省钱吗？其实他想问的可能是，怎么样才能获得更多的补贴
1: ？拜腾充电站，大家好，我是拜腾对外事务部负责政府关系的谢志强，今天和大家聊聊新能源汽车补贴的话题。当下。在我国购买相应的新能源汽车可获得一定的补贴。虽然这些年国家对于新能源车的补贴金额呈现下降的趋势，但在满足如车辆续航里程、电池系统能量密度等门槛以后，三类新能源车能够获得国家补贴，分别是以拜腾为代表的纯电动车、传统插电式混合动力汽车以及燃料电池汽车。同时，即将推出的2019年补贴标准。可能也将遵循退坡的原则，并于18年的补贴政策间存在一个过渡期。这段时间以后， 1 9年的补贴标准将正式实施。那么，电动车补贴金额到底是如何计算出来的呢？这里我给大家划个重点：补贴金额等于续航里程补贴标准乘以电池能量密度调整系数，再乘以车辆能耗调整系数。从公式可以看出。整车最终的补贴金额和续航里程、电池能量密度、整车能耗都直接挂钩。以2018年的国家补贴标准为例，根据续航里程的长短，电动车里程补贴从低到高分成不同等级，对应不同的金额；而不同的电池能量密度、整车电耗又对应不同级别的调整系数，三者相乘就是这台车最终的补贴金额。所以，国家补贴考验的是整车的综合性能与设计实力。大家在购买新能源车时，需要综合考虑续航、电池能量密度、整车能耗等几个方面。它们的表现越好，最终获得补贴的可能性和金额也会越大。
0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，啊，是在我们的新的录音棚里面录制啊，这个录音棚的效果还蛮好的。我现在说话感觉两个耳朵都嗡嗡的啊，就是他把声音都隔绝之后，就感觉这个棚子里面是一个真空的状态啊。这个我觉得，呃，收听效果不知道有没有提升，大家也可以稍微给我在这个留言区当中反馈一下啊。今天这期节目在我们新的录音棚里面进行录制。心情也是挺喜悦的啊，虽然这个里面有点味道。那么今天这期节目咱们聊什么车呢？啊，聊一聊周三刚刚上市的雷克萨斯 UX 这款车型。那我相信听节目的听友当中，应该很多朋友都是比较关心这个车的。那么有一部分朋友我知道的是手里面有钱，真的是想买，年前买也可以，年后买也可以啊。那我提前说一下，雷克萨斯 UX 年前就不要考虑了啊，不要去挤这个独木桥，没什么意义。那么年后的话，价格应该也不会有太大的变动。啊，这是我的节目前的一个判断啊，节目后我也会去详细的分析。那么另外一个呢，就是可能有一部分的听友是已经买了车了，就是他手上有三十来万的预算，但是。之前又是上捷豹的 E-Pace， 又是上这个凯迪拉克的 x T 4又是上什么 BBA 的车型的改款，又是上奔驰的新款的 A 系，一轮又一轮的轰炸啊！天天可能扒着手机看，实在是忍不住了，就咔嚓一下把钱给付了啊，就被割韭菜了。结果就没等到这款车上市，我身边就有一个朋友就是这样啊，一直想换车，从去年开始问，一直想换车，一直想换车，最后换了个什么车呢？换了一个雷克萨斯的 NX。昨天啊，前天刚刚把牌照上好，然后，然后当时提了车之后，我把这个这个车型发给他看，我说：“你看，雷克萨斯 UX 260H 混动版，价格估计跟你那个也差不多。”哎呀，他说我后悔啦。我说你不用后悔，那车很小。他说我无所谓大小啊，我就想买混动啊，我不就是没有钱嘛，没买混动啊。所以这就是一种心态，没有办法啊，这是一种心态。那么。这款车呢，在杭州上市的，这周三。那么在杭州上市的价格呢，是二十六点八万到三十七点一万。哇，这价格一上市，很多人都说贵，好贵啊，怎么这么贵啊？好，那到底贵不贵？我们今天节目一会儿慢慢的说啊。那么这个一共有六个配置，其中五个配置呢是混动车型，也就是雷克萨斯的 UX 2 6 0 H。那么还有一个配置呢是自然吸气的版本，那就是雷克萨斯 UX。二零零就是两百 F Sport 版本，那么这个二六零 H 呢，用的是一个二点零自然吸气发动机加上一个电动机的混合动力系统啊，大家记记清楚啊，听好了，这不是，这不是 CT 两百上面的那个一点八升加电动机，也不是凯美瑞上面的二点五加电动机啊，它是一个二点零加电动机的混动系统，那么最大扭矩是一百八十八牛米，最大马力是一百八十四匹，那么 UX 两百就是 UX 系列当中唯一的一款，呃，自然吸气的版本。还是一个 F Sport 版本啊，价格还不是最便宜的，它不是二十六万八的这个版本，你不要认为二十六万八就是自然吸气的这个版本卖二十九万一，二十六万八是混合动力的最便宜的一个入门版，我觉得这个定价很有意思，一会儿后面也会细说。那么这个二点零自然吸的版本呢，它的最大马力是一百七十三匹，最大扭矩是两百零七牛米。好，那么这个车的一个大概的动力情况跟大家介绍到这里。那么下面说说关于这个 F Sport 的版本。我相信喜欢雷克萨斯的人啊，你只要是想买它，只要是一个年轻用户，八零后也好，九零后也好，那心里面多多少少对于雷克萨斯现在的不管是 ES、RS， 还是说我们今天讲的 UX， 对吧？这几款车，那总归是心中是有一个想买 F Sport 的梦想，对不对？但是大家都知道 F Sport 是很贵的，非常贵的，性价比几乎就没有的。所以呢。我觉得这个两百 F Sport 这个版本就是给那些啊手上没什么钱，但是呢又喜欢 F Sport， 但是又又觉得好像混动又不是特别的，啊好像也不是特别的重要，就是这一部分的人，他们会觉得说那我就冲 F Sport 来的，所以我就买自然吸气版本啊两百 F Sport。但是 F Sport 版本除了 UX 两百以外，还有 UX 二六零 H 一个前驱版，一个就是他们叫全驱，其实就是四驱嘛四驱版本。那么这两个版本。价格都比较高啊，那么一会儿后面我们具体来分析。那么雷克萨斯的 R S 的车主或者说是研究过这个车都知道 ，F Sport 版本的更帅嘛，对吧？啊，这个移动的仪表盘，我的天呐，然后整个的声浪模拟器，然后整个车的外观，它都会有变化，特别受年轻人的欢迎，但是就是贵。特别贵啊！我就觉得反正就是毫无性价比可言。那么一会儿分析一下，就是 U X 的 F Sport 的版本到底值不值得买，怎么买？不要着急啊，我们先大体上了解一下这个车的定价，它到底是不是网友们所说的定高了？那么这台 U X 呢，车长是四四九五毫米啊。有人讲说，哎，你不是说价格的，你怎么上来就要说车子的长宽高了？因为你要说长宽高，你才能大概有个概念，这车。就是是什么样的一个级别啊？四四九五毫米的车长，然后它的轴距是两千六百四十毫米。那么在汽车网站里面，这个车是属于豪华品牌的紧凑型 SUV 啊，这一点大家先记住了。然后呢，你再点开这个丰田的 CHR， 因为网上大多数的网友都喜欢拿这个车跟 CHR 进行对比，对吧 ？CHR 这个车呢，两车因为是同平台，对吧？都是同平台。完了之后呢，呃 ，UX 也有一款车是二点零自然吸气加这个 CVT 变速箱，那么其实不是一样的吗？对吧？丰田的 CHR 和翼泽也是这一套动力总成，两个一模一样的动力总成，又是同样的平台，甚至两个车的轴距都一样，也是 2,640 毫米，对吧 ？CHR 跟翼泽都是一样的。那么，只不过车长 ，CHR 跟翼泽比 UX 短了90毫米。但是，丰田的 CHR 和翼泽这两个车子呢，在汽车网站它的分类是属于小型 SUV。哎，啊，短了90毫米就变成小型 SUV 了？我觉得啊，这个倒不是长短的问题。那有人讲，你还没比高度，没比宽度嘛？啊，我们不用说那么细，不用去比那些细节。我觉得这里面最核心是一个战略的考虑，也就是说 ，C H R 你要是放在紧凑型车型里面的话，它几乎是没有什么可比性。而且本来这个丰田紧凑型的 S U V 就有啊，就有 Rav4 啊，对不对？只不过 Rav4 可能跟同级的竞争对手比稍微弱一些，但是也不代表说把 C H R 扔进去之后，它变成紧凑级它就有优势。我觉得它没有优势，因为它空间首先就没有优势，对吧？虽然发动机很强，变速箱也很不错，但是你就在中国目前的消费环境里面，你放紧凑型肯定有很多人是不愿意的。但是这款 UX 就可以放在紧凑级里面，为什么？因为在豪华品牌的小型 SUV 基本上是找不到的，是很少很少的。豪华品牌基本上起步就是中型。对吧？起步就是中型，然后就是中大型。豪华品牌出一个紧凑型 SUV， 其实，在很多人眼里面，已经算是小型 SUV 了。所以 ，UX 这个车，把它放到紧凑型里面，但是大家心里面要清楚，其实它的轴距 2,640 毫米，跟丰田的翼泽、跟丰田的 CHR 是一模一样，一毫米都不差的，因为是同平台嘛，对吧？只有车身。啊，多了九十毫米。好，那么在这样的一个前提条件下，网站上有那么多的人说这价格定高啦，这价格肯定是贵啦，那么到底贵没贵？我们就开始去好好的分析分析。那么首先，喊价格高的人再多，你有没有见过有人说这台车价格定那么高，所以它就凉了？有人说它凉凉了吗？几乎是没有的吧？我最近看了很多的一些相关的文章的评论啊，或者是论坛的这些评论，几乎是不会有人说这个车会凉掉的。好像雷克萨斯史上所有的车型，不管怎么定价，都没有人会说这个车会凉掉。为什么？其实大家都很清楚。首先，且不说这是一台 SUV， 虽然雷克萨斯不太擅长做 SUV 啊，但这个话讲的可能有点太武断了，因为在。北美啊，雷克萨斯的 RX 这个车卖的非常好，虽然在中国 RX 卖的不是很好，中国人其实心里面还是觉得雷克萨斯呃代表车型应该是 ES， 对吧？你看 NX 不算代表车型吧 ？RX 在路上其实也不是很多，因为贵嘛。那所以 ES 其实在很多人心中就是雷克萨斯的一个代表的车型，所以在我今天节目当中就算是比较啊就是模糊的概念吧，就是说雷克萨斯其实比较擅长做轿车。那么在很多人眼中，它的 SUV 并不是一个主力销售。但是即使是这样子，我们也知道 SUV 普遍是比轿车要贵的，是不是？雷克萨斯的车本来定价就不低，那这台车到底是不是定价定高呢？我们把这个思路稍微捋一捋啊。那么很多人会说，这台车上市之后，雷克萨斯的 CT 2 0 0 H 就这个车型，很多的车主会转过头来买这个车。那么这句话呢，我同意一半，还有一半我不同意。啊，有人讲，那你这个话等于没说。不，你听我说，其实这个我说的是很有道理的啊。那么我同意一半的原因是什么呢？是因为现在的确啊，有很多准备买 CT 两百取的人，啊，他内心是很纠结的。为什么？因为 CT 两百这个车子稍微了解一点就知道，他马上就要换代了。现在在售的就是之前二零一七款，对不对？之前二二零一七款，然后二零一八出了一个限量版。那么这个版本后面马上就会上天机 a 的新平台，而且外观造型都会有很大变化，甚至车身的长度、轴距都会有变化的这样一个新版本的 CT 2 0 0 H。那么这个版本一来，那现在买的这个车不就是一个淘汰的产品吗？即将换代的产品吗？那么有这样的想法的人很多，而且这一部分的人其实他手头的预算还算是比较充足的。为什么这么说呢？因为 CT 2 0 0 H 其实有两批。啊，阵营的人，什么叫两批阵营的人？就是有一批是只要买到 CT 2 0 0就可以了，其他我不管。那这就是买精英版，买最便宜的那个版本，二十一万多，是不是？那么还有一部分人呢，他其实是手上有二十五万多的预算，他买的是舒适版本。哎，那这个我我觉得就差了很多了，二十一万多，二十五万多，一下跳了四万多块钱。对，这就是 CT 2 0 0 H 的定价，就是最低的入门版精英和舒适版。就中间差了将近四万、啊，中间就跳就跳那么多，厉不厉害啊？惊不惊喜？那么二十五万多的预算，那很多人其实如果看到舒适版的话，他就会想，那我都已经花了二十五万多，对吧？那我加个一两万块钱，我不直接就买 UX 了吗？这还是一个新款，还是个 SUV 呢，对不对？好，那这一部分人，我觉得他转头去买。啊，这个雷克萨斯 UX 的可能性是极大的，非常大，因为 UX 的入门版本本来就是很多人首选的版本，二十六万八，对不对？你二十五万二这样的一个就是这个舒适型的 CT 两百 H， 加一点点钱不就买到了 UX 二六零 H 嘛？好，那么就这部分人呢，他预算就二十五六万，然后又觉得说 UX 这个车平台又新，配置又不低，对吧？本来 CT 两百 H 这车本来就没什么优惠。大部分的地区都是原价在卖，你不要不相信啊！马上都要换代了，这个车还是原价在卖。那么小部分地区呢，呃，有个大概八千啊、七千啊，反正差不多吧，少一点的话五千块钱左右，反正也多少有那么一点点优惠吧。那么，但是这个优惠你要想拿到的话 ，4S 店还会强制你再买一点装潢什么的啊，这个这个你自己看了。所以说。有人讲说飞度是理财产品，那我觉得那 C T 2 0百 H 那就是一个 P 2 P 产品了呵呵，真的太保值了啊！真的还能挣钱啊！所以马上这个车要换代，价格还这么坚挺，是一个神车。那 C T 2 0百 H 舒适型在这个二十五万多的基础上加一两万块钱买 U X 的人肯定会有，所以这就是为什么我同意啊这句话的前半段，但是我为什么又不同意这个说法呢？好，那我说说我的原因。因为我自己是开车行的，所以我知道我身边有人买这个车，我帮很多人买过 CT 两百 H 这个车。那么很多人其实就是买精英或者是舒适，十个客户九个客户不是精英就是舒适。但是精英版多少钱？精英版就二十一万五，二十一万五的这个价格，大家想一想，去买一辆混动的啊小型的一个精品的两厢车，还是有很多人愿意的。为什么呢？其实我刚刚前面也说了。买舒适型的，二十五万多的预算，他加个一两万块钱上雷克萨斯 UX 的入门版，这个差是没有毛病的，因为它预算多嘛，对不对？而且你看都是混动，你还可以买一个新版本的混动，二点零的混动 ，OK 啊。但是你要知道，精英版的 CT 两百 H， 二十一万多的人，他他不可能转 UX 的，差太多了。他这个一下子就要多掏五六万块钱，那完全就是能再上一个级别的车。真的到二十六七万的话，那这一部分人可能可以买其他的车去了，是不是？而且我刚刚还少说了一句，这个也要买装潢呢，对不对？这个你不是说原价买 ？UX 现在原价基础上还要再加装潢，所以你这样预算的话，那要高很多。所以一正一反，他一看自己要贴五六万块钱，那我觉得这一部分买精英版的 CT 两百 H 的人，他是不大可能会去打雷克萨斯 UX 的主意。那么除此之外，我觉得还有一部分人也不会去打雷克萨斯的这个 UX 主义的。什么样的人呢？就是他本来就是想买一辆小车，他想买一辆精品小车。CT 两百 H 本来就是属于这种车，对不对？你要知道，就算全中国百分之九十的消费者他都喜欢开大车，但是你也不能忽视这中间有百分之十的人啊，他喜欢开小车啊。我身边就有很多喜欢开小车的人啊，而且这些人还不一定都是女性。我就认识一个胖子，一米八几的胖子，他就喜欢开小车，在我手上买了一辆 A 三，还是个两厢版啊。他就跟我讲，好开哇，我就喜欢这种操控，这种加速感。两厢小车确实在这方面是有优势的。那么女性，我刚刚讲到女性，我夫人也是喜欢开小车，对不对？你别说身边人，就说自己人就知道了。我夫人在她眼中，卡罗拉、速腾这种车都是属于大车。他就是喜欢小车，他觉得像 mini 啊、甲壳虫啊这些车，哎，他觉得这种车大小正合适，所以因此就这一类的客户，我觉得他也不会去转向买雷克萨斯 UX。他如果要是看上了 CT 两百 H， 他就觉得这就是自己的菜，他不会转的。跟价格没有关系，他就是买个舒适版，他也他也就认了，哪怕买个舒适双色版，他也认买那个版本，他不会去转到 UX 这个车上。好，那我们再回过头来去看雷克萨斯 UX 的定价啊，二十六点八万到三十七点一万，贵吗？我现在再问大家一句，贵吗？那我估计很多人开始就觉得说，好像好像也没有说的那么贵，是不是？但是我估计有些人还是坚持自己的观点，说啊，雷克萨斯 UX 这车还是太贵了。好，那我再给你讲一件事情啊，这个 CT 2 0 0 H， 我刚刚前面说了，十个客户有九个客户都是买精英版或者是舒适版，对吧？精英版二十一万五，舒适版二十五万二。那精英跟舒适版再往上的这些车卖给谁？我告诉你，我跟雷克萨斯的销售聊过这么一件事情，雷克萨斯的销售讲，多掏两千块钱。让客户从单色版本买成双色版，很多客户都不愿意。那你就更不用说去花二十八万多块钱去买一个 CT 两百 H 的 F Sport 版本，这个基本上就很少很少，极少数。那真的是 CT 两百 H 的一个铁杆粉丝，或者说真的是手上太有钱了。然后正好是二十五万跟二十一万多的版本，两个车都没货，只有二十八万多有现货。那很多人觉得说，哎呦，就几万块钱也不差这一点，本来就是掏三十万买这个车的，对吧？有没有这种人？有，凤毛麟角。好，那么这个时候有人会觉得，那你说最多的就是买到二十五万二就截止了，那这个价格不是正好和二十六万八的雷克萨斯 UX 无缝对接吗？是的，没有错，这个价格的确就是实际终端的成交价，它是跟 UX 车型是无缝对接的啊 ，CT 两百 H 跟 UX 无缝对接。但是我还要想再告诉大家一件事情，什么事情呢？就是现在的这个价格啊，二零一九年现在你看到这个价格 ，CT 两百 H， 它其实是在二零一七年改款上市之后，紧跟着又到了二零一八年的关税下调，又降了一轮，连续降了两轮之后的定价。哎，有的人讲说。连续关降的两轮，我从来没关注过。那你好好说一说。好，那你跟大家好好去回看一下 CT 两百 H 的定价历史。有人讲说，你今天这期节目，你到底是讲雷克萨斯 UX 还是讲这个 CT 两百 H 啊？我跟你这么讲吧，你想了解。雷克萨斯的 UX 价格到底高不高？我觉得你真的看一眼 CT 2 0 0 H 的一个定价历史，你就非常非常明白了，好不好？那么 CT 2 0 0 H 是2010年在海外上市的， 2 0 1 1年以进口的身份，那当然了，雷克萨斯所有车都是进口啊，以进口车的身份进入到国内来上市。那么当时2011年的上市定价是多少钱呢？ 27.9 万到 44.5 万，兄弟们。四，你身边有没有开四十四点五万的 CT 2 0 0 H 的啊？四十四点五万啊！所以说，二零一一年开 CT 2 0 0 H 的人真的是超级有钱的人，真的。你问问身边有没有人是二零一一年前后买这个雷克萨斯 CT 2 0 0 H 的？你千万不要小视他啊！这哥们儿可能家里面拆迁好多套房子，哈哈。那么当年你想 CT 2 0 0 H 的定价是这样子的，是不是？那你再看一看今年雷克萨斯 UX 的定价，二十六点八万到三十七点一万啊。当年 CT 两百 H 的定价二十七点九万到四十四点五万，你想这个定价比现在 UX 的定价都要整体高一个级别，是不是？但是你知道的 ，SUV 车型普遍比轿车要贵，对吧？雷克萨斯的这个 UX 肯定自认为定位肯定是比 CT 两百要高的，所以你觉得它价格在自己的体系当中，你觉得价格定高了吗？你自己想一想。那有人说，那不能这样子比呀，对不对？你怎么能拿一个八年前的豪华车的这个行情来进行对比呢？八年前整个市场是什么样子呢？三刀你也不说一说。而且三刀，你又没有横向对比，对不对？你又没有把这个 BBA 的车、凯迪拉克的车、捷豹的车拉出来去长宽高比一比，价格比一比，配置比一比，是不是这不公平？好，不公平。我们继续往下说。你说2011年，它可能是因为混动车型，对吧？小的精品两厢车，哎，它还稍微有些人愿意尝鲜。好，那么到了2014年的时候呢？啊，也就是说三年之后。三年之后 ，C T 两百 H 改款又上市了，新款啊。二零一四年正好是我离职的那一年，那一年确实也是豪华车市场的一个拐点，这个我们都承认。但是二零一四年它的上市定价是多少钱呢？二十六点九万到三十四点八万。哎，二十六点九万到三十四点八万，这个价格怎么听着有点熟悉啊？没错 ，U X 的定价是二十六点八万到三十七点一万，也就是说，二零一四年的时候 ，C T 两百的价格确实是降了一些。啊，入门价格确实是降了一些，但是也没降多少，大概也就降了一万多块钱。不过他是把最顶配四十四点五万的这个版本给砍掉了。哎，他知道卖的不好，对吧？砍掉了之后，就价格一下子降到了三十四点八，就是最顶配了。那么我们刚刚前面也说了，现在的这个 CT 2 0 0最顶配也不过才二十八万二，对不对？所以他其实很清楚一点，最顶配根本就不是拿来卖的，他是拿来秀的。给别人看的啊，我们包括今天的 UX， 它其实也是一样的。你要去理解它的这样的一个定价的哲学啊，它它有这么一个道理在里面。好，你感觉到好像降了一点，但是也不是现在我们刚刚说的，说哎，你刚刚三刀，你不是说 t t 两百 H 入门价格才二十一万多吗？你别急嘛，这才二零一四年嘛，豪华车刚刚出现一些拐点是吧？那一年我刚刚才离职嘛，那么从那一年开始，整个豪华车市场开始下探价格。大家想一想，二零一四年之后是不是就出现了很多豪华车市场的一些便宜的车？那么又过了三年，到了二零一七年，这个拐点拐的也差不多了。那么这个时候 ，CT 两百 H 它就迎来了换代前的最后一次改款啊，真的是最后一次改款了。那这一次改款定价多少钱呢？听好了，二十二点九万到二十九点九万。好，二零一四年的时候是二十六点九，现在一下子入门版变成二十二点九，那不是降了四万块钱吗？没有听错。官降四万，而且顶配也是从三十四点八万降到了二十九点九万。紧跟着，二零一八年的时候，关税调整，这大家都知道的，对吧？二零一八年的五月份，关税调整之后，这款车又降了一万四，也就是说，入门版从二十二点九万降到了二十一点五万，也就是现在的在售的价格，大家都能理解了吧？这就是雷克萨斯的 CT 2 0 0 H 这款车的一个定价的历史。好，那我们一看就知道了。二零一一年的二十七点九万开始起售，到二零一四年的二十六点八万，到二零一七年的二十二点九万，再到二零一八年的二十一点五万，它的起售价格，七年时间降了将近六万多块钱啊！啊，六万多块钱，它的最顶配四十四点五万的价格，现在变成了二十八点二万，也是顶配降了十二万多。我的天呐！啊，兄弟们！这一款车，一个这么小的一个两厢精品车，它的整个的定价，通过这几年就能上下浮动那么多。有人讲说，雷克萨斯的车子保值是保值，没毛病。但是保值的前提是你要知道这个车它在关降啊，它在关降降的太凶了。对不对？它再保值，你也你也经不住厂家这么关价，你知道吗？所以你想，如果二零一一年你手上花四十四万五买了一辆 CT 两百 H 啊，我们不说四十四万五吧，二十七万九买了一辆，你现在到二手车市场去置换，别人肯定第一眼说，啊，你车马上就换代了，对吧？然后第二句话就是，你这车现在最新款的也就卖二十一万多，还能优惠，那你就没脾气了，他给你按新车估值，也就是按二十一万估。对吧？你说我当年买这车没有一分钱优惠，还要加装潢，二十七万九买的，那这个你跟他说是没有用的。二手车商肯定是以现款来跟你谈。好，那这些讲的都是题外话，我只是想说一点，就是现在这个车还是仍然保持几乎原价，或者说是小幅度优惠的状态，是一个神车，真的是，而且还强制买装潢，非常强势的一个品牌。好的，那我们现在再回看雷克萨斯的 UX， 那你会发现一个非常有趣的现象。那我现在问大家。雷克萨斯 UX 这个车价格贵吗？啊<笑>，起售价二十六万八贵吗？啊、呃，大家都会抢答了是吧？不贵，但是过几年肯定会关降啊！好，好，这不是我说的，这是你们说的啊！我现在有些话都不太敢说了，对吧？一说好三十天面壁思过。那么很多人可能就节目开头的时候啊，就是会还是会有一种说，哎呀，这车子定价太贵了。但是听到这里的时候，我估计喊贵的人应该就不多了。那这是什么样的一种思维模式呢？我觉得啊，这个在很多情况下都会遇到。那么跟大家讲一个小故事啊，前几天跟几个朋友在一起吃饭，年底饭局比较多啊。那有两个富二代啊，在饭局上就抱怨，其中一个富二代是这么说的，他说：“哎呀，这个女朋友最近让我买一个这个小奈儿的包包，你看我这发音标不标准啊？小奈儿啊啊，虽然我也买不起，他说这个小奈儿的包包三万多块钱。”然后当时讲到这个时候呢，我肯定插不上嘴啊，对吧？因为我们家从来不买奢侈品。然后另外一个富二代就插嘴了啊，他说：“嗨，他说什么香奈儿的包啊？他说我我跟你说，我老婆最近看上了这个爱马仕的一款包，叫康康。”哎，我知道我们的听友质量都很高啊，一听就知道了。而且这个节目很多都是公放的啊，我希望听到这一段的时候，你们可以把声音调小一点，或者是拿到房间或者塞上耳机自己听。我给你们五秒钟的时间，好不好？要不然后半段给你们的媳妇儿或者女朋友听到可能就不太好了，好吧？啊<笑>，完了之后呢？啊，这个富二代说，他说，哎呀，我我老婆看到了这个康康啊，说这个康康这款包七万多块钱，而且还得配货啊。我当时一听，我我对七万多块钱倒不是很很很敏感，因为毕竟哥以前也是卖豪车的，对吧？就经常也会听到客户什么买这个买那个的。但是我听到这个配货，我不太懂。我说这配货是什么意思、啊？那富二代肯定知道，我跟他们不是一个消费层次的人，是吧？那么他就很耐心的给我解释啊。他说这个配货是什么意思呢？就是说你直接拿七万多块钱，你跑到爱马仕的专柜，你直接把钱扔桌上，你说我要买个康康啊，那个包的名字叫康康啊，它其实是个英文，然后只不过大家有个昵称啊，叫康康。完了之后说你七万多块钱给我买拿一个康康。他说：“这个销售肯定把你轰出去啊？为什么呢？因为你要想买一个这个康康是他的经典款啊，你要买个康康，那你必须要搭配其他的消费。你要买爱马仕的其他的消费，你买个项链啊啊，或者买个其他的什么东西。好，你在这个前提条件下消费够一定的金额了，他才能给你配一个买康康的权利，给你一个配额，这就叫做配货啊。我这么一听我就明白了，那这不就跟 4S 店进货进进那个？”好卖的车，然后要搭几辆不好卖的车，一样嘛，对吧？<笑>你想，你想从厂家进几个赚钱的车，那你就必须带几个不赚钱的车，啊，原来都是一样的。我听完我就懂了啊，这个有钱人的钱其实真的永远都是赚不完的啊，所以呢。我我我也相信，当时那个饭局里面就犹豫不给女朋友买小奈尔的那个富二代，肯定回去之后就直接刷卡了嘛，对吧？这个没有对比就没有伤害啊啊！这个故事大家听了笑笑就可以了。我其实聊完这个呢，是想引出一个理论，也就是说，在消费的时候，很多时候你消费的是什么？你要想到这件事情。你整天拿 UX 去跟什么 CHR 去跟什么一泽对比，错！你要想一件事，你消费的是什么？其实你消费的是一个社会共识，对不对？是社会共识，特别是这种天天录在外面的东西。你说买个笔记本放在放在录音棚里面录音，就平时一年到头也没几个人进录音棚，那我肯定是怎么使用怎么来啊！我我注重这个什么笔记本的外观，什么这些品牌，我,我肯定不要，我要它最实用。稳定不要出故障就行，但如果这个车子天天是在外面的，这个包包天天是背在身上的，它消费的一定是社会共识啊。讲到这里，我也想到一件事情，就是那个朋友圈经常不是会推送广告嘛，对吧？那么推送广告的时候，有的时候大家有没有收到会这个奢侈品的广告，或者是豪华车型的广告啊？豪车的广告，根本自己买不起的那种，那<笑>大家都很开心啊，就在那个朋友圈广告下面去留言，因为那个时候留言很多人都能看到，对吧？你哪怕点个赞，别人也能看得见啊，就好朋友之间互相。都能看到啊，特别热闹啊，特别热闹。但是呢，如果说一个像什么比亚迪推个广告给你啊，或者说是麦当劳推个广告，麦当劳我觉得倒还好。但是比亚迪当时推广告的时候，很多人就说我又不是比亚迪客户，干嘛推给我啊？有人留言，还有很多人是不留言，他是选择不留言、不点赞。哎呀，那个留言点赞就相对少很多了。那大家你大家你想想，你真的你真的以为奢侈品广告推给你是因为？大数据评测认为你是一个可以购买奢侈品的潜在买家，或者说你已经买了很多奢侈品的一个这个准用户嘛？我跟你讲错了，其实它更多的奢侈品广告更多的是推给穷人看的，它是推给那些根本买不起奢侈品的那些人去看的，啊，或者说根本不会去买的人，因为你要让这些人，让这些人去达成社会共识，啊，让让那些。更多穷人知道这是一个自己买不起的牌子，那么富人才会愿意去买这个牌子。这个话有点绕，但是你跟你肯定能理解，我相信你肯定能理解这句话的意思。不管你跟我一样是穷人，还是说你是个富人啊。所以，我们再回过头来去看雷克萨斯 UX 这款车，我觉得真的很有意思。网络上那些什么对比 CHR、什么对比翼泽的这些啊，有的人说啊，这个 CHR 的设计风格呢更加的犀利啊 ，UX 的设计更加稳重啊。有的说什么 CHR 的噪音控制没有 UX 控制的好啊，还有的说什么 CHR 的操控更好 ，UX 更加的偏舒适一些啊。还有人说，甚至甚至有人说，这 CHR 的性价比更高。哎，这个 CHR 性价比更高这句话都有人能说出来，我真的我也是无语了啊。U X 没有性价比，那你想想看，当年 C H R 上市的时候，大家都哭着喊着，哎呀，这车定价高啦，怎么样？哎呀，最后 C H R 现在价格还是那么坚挺啊 ，C H R 一泽现在基本上优惠一万五，一万五到一万八吧，反正差一点的地方可能只能优惠一万二上下，就这样一个行情，而且卖的还不错。那么其实上面这些点，我觉得啊，什么什么噪音控制这些，我觉得这些点在买 U X 的客户的眼里，都不是决定它。是否最终购买的关键性的因素，甚至我觉得一丝一毫都不会影响到他的判断。为什么我们这么说？因为 UX 在客户的眼中啊，首先它是一辆雷克萨斯，对不对？首先它是一台雷克萨斯，雷克萨斯代表什么？我们先不说 UX 代表什么，我们就说雷克萨斯代表什么。雷克萨斯在很多人的眼中，它的标签是这么贴的啊，这个不是充值节目啊，但是这个标签我说出来，很多人一定他是认可的。首先是稳定，对吧？稳定，然后其次是品质。其次是服务啊，服务代表就是省心啊，免费保养这些；再其次是精致，然后就是混动啊，雷克萨斯就是肯定跟混动混在一起放在一起的吧；再往后就是贵，啊，呵呵我刚才前面说了，贵它不是缺点啊，你觉得它贵那是因为你有缺点呵呵，我不能再往下说了，太扎心了啊。好的，那么雷克萨斯这个东西呢，它都不便宜，不管哪款车都不便宜，但是这车呢好用，而且比较省心，这是很多人达成的一个共识。对不对？如果是刚接触雷克萨斯的客户，你之前想都没想过，对吧？要买雷克萨斯，哎，手上的预算觉得说你能买到雷克萨斯的车，好了，你进到雷克萨斯的 4S 店，你去跟他谈这个车，甚至去谈价格，慢慢你就会发现一件事情，什么事情呢？你会发现，哇塞，这雷克萨斯的价格这么坚挺，跑到奥迪的店里面让三万，跑到宝马的店里面让五万，跑到奔驰的店里面啊，让让让让的稍微少一点了，两万块钱、三万块钱。你跑到雷克萨斯的店里面不让价还要加价，我的天哪！那你肯定心里面会有一种想法，什么样的东西能在这样的一个环境里面不让价还能加价？你会你会内心当中油然而生一个。一种想法可能就是，哎，这个东西一定好。那你其实你也不知道它好在什么地方，是吧？你可能把前面的那些标签已经贴在这个车上了，然后你再进到这个展厅，你聊一下价格，发现那么坚坚挺，然后那个销售又相对昂着头在跟你聊，就有一种爱买不买的那种感觉。那人就是这样，买任何东西，人其实心态都是这样啊，有一点那个啥，就是 J I A N 啊，有一点那个，所以这个时候你就会觉得说
1: ，哎，
0: 你说我是不是应该买辆雷克萨斯啊？当你脑海里面有这样的一个想法的时候，我估计你离付钱已经都不远了啊！所以不要轻易走进雷克萨斯的展厅。那么我呢，其实也不止一次啊，有身边朋友说啊，我要想买雷克萨斯这个车，然后我就跟他说，我说雷克萨斯的车好吗？你要想清楚啊、哦，你真的要一辆混动吗？对吧？价格、配置、空间这些你都要考虑清楚啊、哦，对不对 ？BBA 你真的不买吗？你放弃吗？啊？然后哥们儿就说：“那我先自己看一看。”然后我就再三提醒我说：“你看没关系，对吧？你别冲动啊，下单之前来找我，我帮你走大客户，然后帮你拿价格，都是身边很不错的一些熟人关系，朋友都不错。”好了，结果过了几天，他们都是在毫不犹豫的情况下选择了付钱下定金，都没有找我。雷克萨斯的客户真的很奇怪，好多都是我身边的客户，真的好多都是讲行行行没问题，我谈了之后来找你，最后都定了。你问他，你说为什么呢？他不是不信任我，是因为他会说，哎呀，在我的眼里，这这车找谁不都一样吗？反正都没有优惠，反正都只优惠五千块钱，还要买装潢，还要怎么样怎么样。这就是雷克萨斯这个品牌，我觉得最神奇的地方，真的是很神奇。就这个品牌。这个车，甚至包括卖这些车的人，你感觉这些人都没什么存在感。这个品牌好像平时也没什么人进展厅啊，展厅里面也是，这个不像奥迪、宝马店里面像菜市场一样。可是对不起，这个车这个品牌真的很赚钱，啊，我觉得他很懂中国的人这个精髓，文化精髓啊。《道德经》当中有一句话叫做“光而不要，温润如玉”，啊，光而不要，就是你要去细细的去品味，你慢慢的你能砸出来这其中的一些内涵。对吧？你慢慢的去品，哎，去去吃个东西去，扎扎这个里面的味道。哎呀，你就会觉得这个品牌有可能就是你的那个菜啊。所以呢，我倒不是说今天啊聊到这一段就变成把雷克萨斯 UX 这个车给捧上天去了，就只是说这款车根据我目前的判断，我的推测啊，短时间之内你想说要去消费它，你指望它去降价？网上的网友再怎么喊说价格高了怎么样，你指望它降价无望。我就告诉你降价无望，年前不用想，年后。很长一段时间也不用想 ，4S 店的订单现在有很多，而且 4S 店的订单最多的都是2 6 0 H 的最入门的版本，也就是26万8的这个版本。而且截止到今天我录音之前啊，我了解到的本地的行情是什么呢？就是过年之前只有一台车是可以提的，啊，那 4S 店的销售说啊，这车我们都是按照订单排序的，这个我的内心是拒绝这样的一个想法的，怎么可能按订单排序？我不相信啊，我觉得。这个车基本上在年前，你要想拿车，就跟你想把孩子送进一个比较好的学校一样，那肯定是到处找关系嘛，对吧？大家就拼关系嘛，是不是？所以说，今天听完这期节目，你说我年前想提一辆雷克萨斯 UX， 那我觉得这个难度系数还是挺大的啊。大家如果觉得在当地关系比较硬，而且手上呢又有点闲钱的话，你可以去试一试啊。过年前你能提辆车在路上，那我估计你会吸引很多羡慕的目光。嘿嘿，好。那说到这么多，我个人觉得啊，年后这车价格也会坚挺，为什么呢？因为雷克萨斯本来就是一股清流嘛，首先坚持进口，对吧？不国产。那这里面有很多说法，因为现在讲这车国产国产，讲了很长时间，也没有一个很准确的一个消息。那么进口配额这个事情就很麻烦，每一年一个品牌进口多少车，它其实之前都是规划好配额的。那么这个车，据我了解，它的配额也不多，所以我觉得它卖的好不好都不关键，只要把它的配额都卖掉。经销商不要压库存，卖一辆挣一辆，那就 OK 了。所以这就是我觉得这是一个品牌，真的进口有进口的好处，对吧？你失去了一部分，得到了一部分，经销商挣钱就可以了，厂家挣钱就可以了，是不是？那么我们回到配置上去说，就帮大家去捋一捋啊。二十六万八肯定是我们觉得就是最推荐的，很多人都是买这个版本啊。那么很多人买这个版本也也可以理解，因为你买了个萨斯就是买混动，那么 UX 要买混动入门版 UX 二六零 H， 那这个版本二十六万八。配置也不算很乞丐，对不对？那今后我个人觉得，混动车型的优惠幅度，首先是从没有开始啊，到后面估计也就是优惠个几千块钱吧。但是最先开始，我觉得大幅度有优惠的，应该是 UX 两百的自然吸气这个版本。为什么呢？因为我觉得首先厂家它是个进口车，它也不可能说是。呃、啊，傻到说生产很多的 UX 2 0 0然后2 6 0 H 不生产，然后再把这个200的车型放给经销商去压库存，那不可能做这件事情的。这雷克萨斯不会这么傻。那你你什么样的人买这个200自然吸气的版本呢？我觉得前面我说过了，就是那些想要买 F Sport 就想要车身上那一套套件，车内的那一套的这个 F Sport 的那些，啊，非常非常标志性的元素。那么它无所谓是混动还是不是混动。口袋里面的钱相对来讲也不是特别的多，因为你要是买到这个混动版，你起步就要三十万多。但是我买到这个版本只要二十九万一，对不对？它毕竟跟 UX 二六零的这个 F Sport 版本还要差一万七千块钱，后期的优惠幅度再有一点差距，比方说混动版，呃，不优惠，然后两百的自然吸气再优惠个一万块钱的话，那两个车的差距就能变到两万多块钱。那这个时候两个车型配置又没什么差别，我估计可能会有人会选择买。两百的自然吸气的 F Sport 版本，但是我觉得绝大多数肯定还是选择后者，因为两个价格如果都不优惠，就差一万七，那你开玩笑，大多数的人买 U X 肯定是要混动啊，想都不用想啊，对不对？我觉得这就是大家为什么买入门的原因之一。那么还有一个原因是什么呢？就是入门版的2 6 0 H 啊，它其实从外观上来看，看不出它是高配还是低配。你要如果到 4S 店去看实车的话，你就知道啊， LED 大灯是一样的。然后十七寸轮毂是一样的，就整个车车前灯、车尾灯，然后车身上所有的标记，没有任何地方能看得出来。但是你要上车内看呢，啊、呃，稍微有点区别，但是区别也不大，至少跟再往上的那个版本啊，二十八万多的版本，其实区别也不是很大。为什么呢？因为这个车型我觉得啊，就是雷克萨斯一贯的那种作风，叫做盖板不盖，对不对？里面什么一键启动、七寸屏的 Remote Touch 操作系统，再加上这个驾驶模式调节。盖板不盖，乞丐版的雷克萨斯的 R S 和乞丐版的雷克萨斯的 E S 其实配置也都不低。我们以前都说过啊，在节目里面都聊过。那么再往上的 U X 叫探去，二十八点八万这个版本，我觉得性价比就低多了。因为你贵两万块钱，就多了天窗、雷达、无钥匙进入，还有个迎宾灯。那这些东西你觉得值两万块钱吗？我觉得不太值。好，有人讲说我不差钱，我就买这个版本。好，那我就告诉你，你要如果不差钱，那你不如再加两万块钱，你直接上三十万八，三十万八上 F Sport 版本。对不对 ？F Sport 的版本，你想你开出去，这车样子就跟普通版本就不一样了，是不是？而且我刚刚前面也说了很多雷克萨斯的车主、雷克萨斯的车迷，他就是迷什么呢？迷 F Sport 的这个版本，因为它是独有的，在豪华品牌里面走这种运动属性，而且有一个专属的身份，而相对来讲比普通版只贵那么一点点的不多。因为我讲这个的话，你要知道。奔驰、宝马现在也开始搞什么 M 套件啊 ，AMG 套件。但是在以前，其实他们的车是没有这些套件的。他以前你要买 M 就买 M 系，你要买 AMG 就买 AMG 系。但是这个、F、S Sport 的版本呢，哎，它不但外观上有套件，它里面也不一样啊。里面有什么专属的方向盘啊，专属的这个这个运动踏板、运动油门跟这个刹车踏板，专属的这个可移动仪表。哎呀，就之前那个趋势家里面，雷克萨斯 RS 不是拍过吗？那个视频。看过的小伙伴肯定知道我说的是什么，非常炫酷的一个东东啊。那么还有包括专属的运动座椅等等等等，包括车外观肯定也能看得出来徽章啊，包括这个网格状的这个这个中网，然后再加上包括这个熏黑的饰条。所以因此，你要如果说上到三十万八买个 F Sport， 我觉得。我觉得这个时候你手上的预算怎么着也得要到三十五了吧？因为你裸车三十点八万，经销商再让你买一万多块钱装潢，再交个三万块钱左右的税啊，两万七八的税，再加上一万块一万多块钱的保险，算一算你手上应该花了多少钱？所以你你不要认为说三刀刚刚讲说这车二十六万多起售啊，我预算个三十我就可以买了。这东西真的货比货得扔。你在网上看，你看到 F s 四 t 的时候，你看到那些东西爱不释手的时候。我的天呐，三十万八不让价，再来个一万多装潢，再排个队，哎呀，三十五万，没事没事，先把钱放去理财，把这个钱给它理出来啊啊！现在理财的点数也是越来越少了，是不是？很多人讲我买都买不到啊，哦，千万不要买 P2P P 啊，身边很多买 P2P P 都跑路了。那么再往上是多少钱的呢？是三十三点三万的，就是雷克萨斯写的是全区版，其实就是四驱版本。那这个版本我其实也不推荐，为什么呢？因为我觉得这车没必要买四驱，就是一个城市代步车。对不对？就驾驶各方面比较舒服的一个城市的代步用的工具车，那么有人觉得说，那我这个地方如果常年都是冰天雪地啊，那那那那,那这部分的兄弟你就忽略我的说法了，好吧？因为我知道东北有很多兄弟在听我的节目，对吧？北方有很多兄弟在听节目，但是我建议你，如果真的要选这个三十三点三万，你一定要用眼睛盯着价格看三分钟。三十三点三万啊，一定要看三分钟啊！你要想一想，没优惠啊，老哥老铁，没优惠再加点装潢什么的，我的天，那这价格就快要奔四十万去了。我想问一句，哥，你真的是不差钱吗？四十万啊，雷克萨斯 UX 啊，你在网上看看，你 NX 也比它大一圈啊。好了，这不说了，说了有点扎心啊。就因为你觉得贵，那就说明你这个还不够努力是吧？好。那这还不是最贵的，最贵的是什么呢？就这个小型 SUV 啊，其实它是紧凑型的，但我觉得有点小啊。就这个紧凑型的豪华的 SUV 雷克萨斯 UX， 我把舌都裸直了说，好吧，它还出了一个顶配版啊，耸人听闻的价格三十七点一万，我的天呐三十七点一万！但是这个你觉得跟二零一一年当时的 CT 两百 H 定价四十四点五万比，那这个我觉得我们的这个心理承受能力还是很强的啊，连 CT 两百 H 都能定四十四点五万。凭什么 UX 就不能定三十七点一万呢？哈哈，你说是不是？对吧？这话就是这么说的啊，就是这么个理。那这个价格其实从我个人来看，这个配置它就不是用来卖的，它就用来秀的，对吧？怎么个秀法呢？这目的就是告诉在座的各位，在座的各位，你看看啊，走过路过不要不要错过，你看一眼，雷克萨斯的 UX 最多可以配到这么多、这么多、这么多、这么多的配置，有那么多那么多的主动安全配置，啊，有那么多的舒适性配置，想不想要？想要？哎。就这么贵，哎，而且还不让价，甚至还没货。你别急嘛，对不对？你你真的你你买顶配，其实我还不一定推荐，对吧？这些配置过几年等到改款的时候，中低配陆陆续续就增加了，甚至可能就全系标配了。不要着急嘛，慢慢来。CT 两百 H 大家都看到了嘛，每三年就给你改一次款。对吧 ？U X 三年如果改一次款的话，你想想看，那今年是二零一九年，哎呦也不远嘛，二零二二年再买就是了呵呵。有人讲我等不及，我就要现在买，那没办法，那你要现在买，对吧？你又想吃热包子，又不想烫手，那哪有这种好事呢？是不是？那么你要想让他说这个价格低，那我觉得那只能是让他的竞争对手稍微争口气啊，把他的客户都抢过来。可是对不起。混动就光这一件事情，很多人就做不好，那更别说雷克萨斯这么长时间在老百姓心目中建立的这样的一些口碑。所以说，这个车子它注定是属于小部分人，但是这小部分的人呢，他买到这个车之后，他还不会觉得自己买的亏，他会觉得哎，很物超所值或者物有所值，对不对？我觉得真的一个品牌能做到这样的一个位置，那真的他老板应该是很开心的，是不是？那么这个车子呢，我之前静态体验过几次，但是很遗憾，我一直没试驾到。那么本地的 4S 店的话，试驾车应该是这个月月底就上牌，就可以正式试驾了。那我应该年前最后一个试驾的车型就这个车了，啊，也是很遗憾啊。我们不是一些什么大的媒体，所以雷克萨斯从来没有邀请过我们去试驾，去参加这个雷克萨斯的一些体验式的活动。其实对于这个车型来讲的话，我还是蛮感兴趣的，也算是一个潜在用户吧，啊。那么改天有机会呢，我们去 4S 店试驾完之后呢，我也在节目里面跟大家好好的说一说，那么我们试驾之后的一些感受，那么车子里面的一些啊、呃、功能啊、配置啊、空间啊的一些体验。那么现在在网上其实已经有一些视频了，那我呢到时候也可以尝试拍点小视频，在微博更新更新。那么改天有机会去试驾的时候，我们再去分享吧。好的，那么今天这期关于雷克萨斯 UX 的话题，我们就聊到这里。那么今天这期节目呢，我觉得评论区里面大家可以讨论一个话题啊，就是你觉得雷克萨斯 UX 它的定价是不是贵的呢？虽然今天我始终觉得我的观点就是它定价其实不算贵啊，如果觉得贵就是自己太穷了<笑>。那你说说你的看法好吧？有的人讲说那我在评论区一定不会说我穷，一定会说这个车定价不贵啊，也别这么说好吧？这个话题虽然有点扎心，但是呢，我觉得大家如果想聊什么话题，讲了其他的都随意聊无所谓。我就是觉得在定价贵和不贵这件事情上，我说了一个就是消费心理的这件事情，大家可以去好好的讨论一下，好不好？那么上期节目的这个评论区都凉了啊，凉的一塌糊涂，才两百多条啊。这一期我希望大家稍微稍微可以拉出来说一说，好吧？你自己今年有没有预算三十万左右买车，或者说，呃，准备买车，或者说你就是想买十几万的啊 ？C H R、逸泽它的竞品车型之类的都可以聊，没问题。甚至你有想问车的问题，都可以在下面留言，我都会看，然后我会尽量的去回复大家的这个留言。那么。二零一九年嘛，大家就稍微努力努力了，对吧？这也是过年前应该倒数第二期还是第三期了。那么过年期间我们是不不停更的啊，老听友都知道，过年期间我正常还是会更新啊。虽然说过年期间有可能节目稍微水一点，呵呵有可能会水一点，但是呢还是会跟。那么在此也祝愿大家啊，二零一九年好好的加油，好好的努力啊，争取二零二零年我们看什么车都是好便宜，好便宜，好不好？那么我们每期节目会在留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂。好的，那么下面就是关于上期节目的留言互动环节的这个中奖的听友，我们抽三条留言。那么上期节目我们聊的是宝沃跟神舟合并，那很多人说听不懂，像听天书一样。我自己后来也反省了一下，就以后这种行业评论啊什么的，我尽量少做。哪怕要做，我就发发那个图文，发到订阅号上。订阅号哪怕没人看，那也就算了，就算是我的内容的一个表达。做音频节目，我觉得真的太浪费了，把我的观点放在音频节目里面，哈巴浪当说五十分钟，结果很多人没听懂，那我还不如写篇文章，直接丢订阅号算了，对不对？发发订阅号，发发微博，那懂得自然懂，不懂的就算了。我觉得真的是这样子的，有些话我不说出来，我难过。我我分析这些行业的东西。我想找人去分享，但是很多的听友其实听我节目，无非就是想了解车，想找一些干货，想找一些跟别人吹牛的一些资本，对吧？跟人聊聊天嘛。哎呀，我多懂车这些，男同胞们都喜欢听车，甚至包括听。啊，三刀对于一些事情的一些分析和看法啊，结果某期节目结果分析分析出事情了，对吧？啊，这个某平台三十天要让我面壁思过，那我只能是面壁思过了，是不是？幸好中间还有十多天的，啊，这个过年放假啊，哎，这个还好挺好，没什么影响，真好啊，没什么影响，哎，所以大家也应该听出来了，我的笑声中有点苦涩，是吧？哎呀，这掩掩饰不住，我也是这么。这。呵呵做音频，但是我这个画面感很强的这样一个人。好的，还是说说上期节目的这个中奖的听友吧。那么第一条就是叫避风港啊、呃、，G S E， 他说听节目像听天书一样，听了半个小时，我对这个话题真的没感觉。那么这条点赞是最多的，好吧，我知道了，我反省，下次行业评论尽量不做了，好吧。那么第二条叫做多云杠零 B， 他说上一期节目呢，三刀慷慨激昂的说了半天，哇，我听的也是特别震撼，效果特别的好。但是这一期节目我听的就像听天书一样，完全无感啊！有没有人赞我？结果好多人赞他，哎，确实，就是第二期的这个宝沃跟神州，跟前一期的这个汽车之家，连我自己都知道，这个反差确实有点大。我当时也是想灭灭火啊，也是灭灭火，让我自己也稍微淡定一点啊。结果那期节目整个评论区就凉掉了啊。那么第三位叫做黄沙杠 YB， 他说。有人讲三刀这期节目质量变差了，我不这么认为，我觉得这是一个很有前瞻性的节目，对吧？就你你你你不觉得不好听，但是我觉得好听啊。你认为说三刀在讲神州和宝沃吗？其实他根本就不是在说这个事，他是借这个事在讲汽车未来市场的一个转变啊，从消费市场转向出行市场，未来的汽车不再是买车上牌买保险开走，很有可能未来就是买不买车。都说不定，对吧？或者说你买台车可能都不用去 4S 店了，对吧？你只要去买一个出行服务就可以了。所以你好好想一想这些变化，其实还是挺有意思的。握手，这位叫黄沙的兄弟握手，终于找到了一个知音，而且很很让我欣慰的是，这一条竟然点赞也是点到了前面啊。行啊，那么以上就是节目的所有的内容。呃，我希望大家呢，就是多多跟我们保持联系，跟我们保持沟通。那么怎么保持沟通呢？大家加我们的私人微信号四六四幺五二五四。那么这个微信号，希望加了以后，我们互相都不要删对方啊。我们以后一直做朋友。你要如果说有什么买车卖车的问题，你要有什么汽车改装啊，这个装潢升级的一些问题，你都可以来问我啊。虽然不一定都能说找到我，但是我们公司会有人就是实时，不讲说二十四小时吧，至少工作日都是实时在线的。啊，你真的有很多好的思想要分享给我，他一定会把他截图给我看。那么，另外就是你要如果说要摆摆车，那么这个也是可以提供服务的。买车嘛，对吧？砍价这些事情是我们比较专业的。好的，那以上就是我们节目所有的内容。那么我们下周三接着聊，拜拜。